0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío la UFM Estéreo Cristo en el Monte de los Olivos es el único oratorio compuesto por Beethoven en solo dos semanas Los textos son de Franz Saba Juva y fue escrito en 1803 pero solamente se publicó en 1811 y por eso aparece como Opus 85 cuando las obras de ese periodo están alrededor del Opus 40. El oratorio es un género musical dramático similar a la ópera pero sin actuación de los cantantes ni vestuario ni decorados. El libreto fue construido en dos partes, basadas en los pasajes evangélicos que narran las escenas de la oración en el huerto y el arresto de Jesús. puva era el libretista de ópera más famoso de Viena en esa época y omitió al narrador intentando reducir los detalles de la acción para enfocarse totalmente en Cristo. El carácter de Jesús se representa con su fuerte personalidad y se colocan en el centro de la acción las emociones y padecimientos de Cristo. La aceptación por parte de Jesús de su destino de sufrimiento por la salvación de la humanidad está recogida en la primera parte del oratorio. Sigue después una escena teatral semejante a una ópera que comienza con la llegada de la soldadesca que busca a Jesús. La escena se completa con la resistencia que ofrece Pedro y la respuesta de Jesús. La obra finaliza con el coro de ángeles que cantan dando gracias a Dios. Este oratorio sigue las normas de la ópera de ese tiempo, los recitativos que desarrollan la acción y el área que expresa los sentimientos del personaje. Escuchemos a la orquesta Bad Collegium y el coro Hechinga Cantorei de Stuttgart, dirigidos por el alemán Elmur Reiling y los solistas Kit Lewis, tenor que interpreta a Jesús, Michel Brodar, bajo que interpreta a Pedro, y la soprano María Venuti como el serafín. Beethoven podría estar reflejando su propia experiencia ante los sentimientos que padecía viendo el avance de su sordera. La obra fue iniciada durante el otoño de 1802, poco después de terminar su testamento de Heiligestad, la carta escrita a sus hermanos Caspar Antón y Nicolás Johann en esa ciudad. Este escrito relata la desesperación de su creciente sordera y sus deseos de sobreponerse a sus achaques físicos y emocionales para completar su destino artístico. Este documento fue descubierto en 1827 después de su muerte. La introducción es un adagio de carácter muy dramático a manera de obertura. Inicia con el recitativo donde Jesús Tenor Pide consuelo y fuerza al Padre para resistir los sufrimientos que le esperan por salvar a la humanidad. Continúa con el área en la que le pide, aleja de mí este cáliz de dolor.
1: Qualen, wie mir geräumt, schrecken fast Um es tiefen
0: Sigue el serafín soprano con un recitativo en el cual confirma que el Cristo está listo para sufrir su muerte. En el área canta alabanzas al Redentor y que su sangre lavará nuestras culpas. El serafín y el coro de los ángeles cantan a la humanidad que serán bienaventurados si permanecen fieles en el amor, la fe y la esperanza, o de lo contrario serán deshonrados y la justicia hará que la maldición sea su destino. Jesús y el Serafín inician el recitativo y continúan con un dúo en el cual confirman la necesidad del sacrificio y Cristo lo acepta por el amor con que su corazón abraza al mundo. Jesús acepta su muerte por la salvación del hombre y predice su resurrección. Lush Llegan los soldados cantando que lo han visto ir hacia el Monte de los Olivos y no podrá escapar al juicio que le espera Jesús sabe que vienen a capturarlo y pide al Padre que pase rápidamente ese tránsito pero que no se haga mi voluntad sino la tuya se encuentran el coro de los soldados que quiere apresarlo con el coro de los discípulos que, asustados, piden misericordia. Pedro, bajo, es el único que intenta defender a Jesús con su espada, pero él le recuerda que no debe practicar la venganza, pues solo le ha enseñado el amor a la humanidad y el perdón al enemigo. El serafín proclama que la palabra de Dios expresa la enseñanza de amor al prójimo.
1: sind sie el vor oh, den schnellen flug der Sie fliegen rasch wie die Wolken, die ein Sturmwind treibt. More for
0: El coro de soldados insiste en apresarlo rápidamente y llevarlo hasta la corte del Sanedrín. Los discípulos se lamentan porque serán odiados y perseguidos. Y Jesús sabe que su tormento pronto pasará y la obra de la redención quedará consumada. El coro de los ángeles proclama que todos los mundos entonen loas al Salvador, al Hijo de Dios. Alabadle coro de ángeles con algarabía y santo júbilo. Thank <laughs> you. Este coro final se ha comparado con el Aleluya del Mesías de Handel y se escucha a menudo en iglesias y coros universitarios. El oratorio profano no se distingue al religioso más que en la búsqueda deliberada del efecto teatral, cosa que lo aproxima a la ópera no representada sobre un escenario, solamente con los cantantes en concierto. En algunas oportunidades las óperas se representan en este formato, ya sea por dificultad del escenario o por menor presupuesto. Continuamos la próxima semana con el periodo medio de Beethoven conocido como heroico. Les esperamos.